0: Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast. Ja, moin liebe Zuhörer. Nach etwas Urlaub und Nachwuchs für den Makler- und Vermittler-Podcast sind wir jetzt wieder am Start. Und heute habe ich einen alten Kollegen von mir ja, aus dem Hinterhalt geholt und mal vors Mikrofon gekommen. Und zwar ist es der Jan Lukaschuk. Und mit Jan werde ich heute mal darüber reden, wie er seinen Makleralltag so gestaltet und warum er sich auf ein ganz spezielles Beratungsthema konzentriert. Ja, aber bevor ich jetzt hier lange rede, begrüße ich ihn erstmal. Moin Jan und dann kannst du dich doch auch gleich gerne einmal selbst kurz vorstellen, wer du so bist und woher du kommst.
1: Moin, lieber Thorsten, vielen Dank für deine freundliche Begrüßung. Ähm, ja, wir sind tatsächlich alte Kollegen. Ähm, ich selber bin 36 Jahre alt und äh, im jungen zarten Alter von 19 Jahren habe ich meine Karriere äh, in der Versicherungsbranche beziehungsweise in der Finanzdienstleisterbranche begonnen. Und ähm, ja, das sind immerhin auch nun schon 17 Jahre. Äh, ein, äh, meine Oma würde sagen, von der Pike auf gelernt. <lacht> ähm, und Uh, ursprünglich komme ich aus Bad Schwartau. Bad Schwartau wird mit Sicherheit vielen unserer Zuhörer bekannt sein als Marmeladenstadt. Bad Schwartau liegt direkt neben Lübeck und von Lübeck hat es mich dann nach Kiel verschlagen. Du merkst daran, ich bin weit in meinem Leben gekommen <lacht> in die wunderschöne Landeshauptstadt Kiel. Ähm, ja, das äh, soweit erstmal allgemein zu mir. Ich äh, bin im, im, im äh, ja, im, auf dem Weg, bald verheiratet zu sein und habe ein Kind oder wir haben ein Kind zusammen und auch meine, meine Beziehung zu meiner zukünftigen Ex-Freundin, so nenne ich sie aktuell immer, <lacht> <lacht> ja, sie wird ja nun bald meine Frau, äh, äh, dauert nun auch schon 15 Jahre an. Weshalb ich das sage, Thorsten, ist, ähm, an diesen Zahlen sollte man äh, erkennen, dass dort eine gewisse Stetigkeit vorhanden ist. Und ich glaube, Stetigkeit ist in unserem Job sehr, sehr wichtig, in diesen 17 Jahren habe ich, und äh, wie lange bist du jetzt dabei in, in der Branche tätig? Seit 2006, das sind dann zwölf Jahre. Ne? Auch, auch schon zwölf Jahre, ne? genau. In dieser langen Zeit haben wir sicherlich einige auch kommen und gehen gesehen. Und ähm, ich glaube, das ist auch schon mal ein, ein Geheimnis: äh, Stetigkeit in unserem Job, äh, warum Kunden eben halt gerne zu einem Korn kommen und sich beraten lassen und auch merken, dass da ein bisschen Substanz hintersteht. Ne? Mhm, genau. Ja.
0: Das kann ich nur bestätigen und ich glaube nicht nur, dass wir viele Kommen und Gehen gesehen haben, also ich habe glaube ich mehr Gehen sehen als Kommen sehen, ja, <lacht> äh, ja. zumindest, in, zumindest in letzter Zeit aufgrund der ganzen Regulierung und Co., aber Absolut. da ja. wollen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Nein. Ähm, ich will noch einmal kurz fragen, du hast ja gerade erzählt, dass du mit 19 in die Branche eingestiegen bist. War das ja. so der Klassiker, dass du irgendwie in der 10. Klasse auf dem Gymnasium gesagt hast, geil, wenn ich hier fertig bin, werde ich auf jeden Fall Versicherungsvermittler oder wie ist das abgelaufen?
1: Das ist auch eine sehr interessante Frage, die du stellst. Und ich kann sie tatsächlich auch beantworten, weil sie <lacht> häufig, häufig auch in meinen Beratungsgesprächen dann gestellt wird. Ne? Und ich, ich kann mich daran erinnern, dass ich als kleines Kind, als ich fünf war, schon immer irgendwie so meiner Mutter ein Auto verkauft habe, so im Spiel. Ne? Also ich habe mit Autos gespielt und habe dann meiner Mutter ein Auto verkauft. Und, und mein Schnack war dann immer, Mensch, wollen Sie nicht lieber ein zweites haben, äh, falls eins mal kaputt geht? Und also irgendwie diese Verkäufergene, Beratergene, die scheinen dort in der, ja, schon in der Kindheit vorhanden gewesen sein. Das hat sich dann ähm, weiterentwickelt äh, zu dem Jobwunsch, ich möchte in einer Bank arbeiten. Und ich habe dann äh, in, äh, Initiativ äh, während meiner Schulzeit zwei Praktika in Banken gemacht und hab, bin über Umwege dann, dann zu einem Finanzdienstleister geraten. Ich kannte selber gar nicht den Unterschied zwischen Bank und Versicherungsmakler zum Beispiel. Ne? Mhm. Das war mir nicht bewusst, denn wir lernen in der Schule ganz viele unterschiedliche Dinge, ganz, ganz viele Sachen, aber zum Teil leider ja, wenig lebensnahe äh, ja, Themengebiete, die doch ein vielleicht ein ganzes Leben begleiten. Ne? Und ja. ähm, es war ein Glücksfall, dass ich äh, während des Abiturs über einen Bekannten, ein Finanzdienstleistungsunternehmen kennengelernt habe und dort dann tatsächlich nach meinem Abitur meine Ausbildung begonnen hat. Ja, so, so war der Weg. Und somit konnte ich meinen Kindheitstraum, ich wollte was mit Geld machen, dann auch umsetzen. Ja. ja, cool.
0: Und seitdem
1: ja, hast du den Weg auch so nicht unterbrochen, wenn ich jetzt äh, nicht falsch liege, ne? Nee, ähm, ich habe ich hab noch BWL angefangen zu studieren an der Fachhochschule in Kiel und nach dem dritten Semester und einigen bestandenen Scheinen merkte ich aber, dass ich ähm, nicht dem Studium und meiner äh, Selbstständigkeit, denn ich habe mich auch mit, ja gleich nach der Ausbildung dann selbstständig gemacht, äh, äh, dort nicht gerecht werden konnte und somit habe ich das Studium dann, dann äh, abgebrochen. Ne? Ja. Und äh, mich hundertprozentig äh, auf mein, meine Arbeit konzentriert. Ich, ich kann mich noch an meine Studienzeit erinnern, während, während dann meine Kollegen, meine äh, Kumpels da gefragt haben oder gesagt haben, ja, wir gehen gleich zum Strand, äh, willst du nicht mitkommen? Und dann sagte ich, nee, ich muss jetzt ins Büro. Ähm, das, war, das war sicherlich ein bisschen ernüchternd. Aber im Nachhinein glaube ich, äh, wenn ich jetzt rückblicke, äh, passt das alles. Das ist ja. alles okay. Ich wollte gerade
0: wollt fragen, wenn du jetzt zurückblickst, hättest du aus heutiger Sicht irgendwas, irgendwas anders
1: gemacht oder hättest du den Weg äh, nochmal versucht, genau so zu gehen? Ähm, nein, also erstmal war die Entscheidung so natürlich sehr richtig äh, für mich und ich würde den Weg so wieder gehen. Ich sagte ja, dass ich beim Finanzdienstleister angefangen habe, das war ein mittelständisches Unternehmen oder ja schon größeres Unternehmen. Mit dem Wissen, was ich jetzt nach 17 Jahren erlangt habe, würde ich da nicht mehr anfangen. Ne, ja, ähm, ja. aufgrund der Kondition, aber ähm, die Wissensvermittlung dort in dem Unternehmen und die Ausbildung, die möchte ich auf jeden Fall nicht missen, weil dort wurden einfach für mich Grundsteine gelegt, die ich nach wie vor ja auch in meiner täglichen Arbeit umsetze. Natürlich mittlerweile ist das ganze Gespräch und der Umfang gegenüber vor 17 Jahren ein ganz anderer geworden, ne? aber nein, das möchte ich nicht missen, diese ja. Erfahrungen zu machen. Ne? Mhm. Ja.
0: Mhm. Und äh, jetzt äh, aus heutiger Sicht, du bist jetzt in welcher Unternehmensform unterwegs? Bist du alleine? Mhm. Hast du Angestellte? Erzähl mal ein bisschen, wie dein dein äh, ja dein
1: Geschäft um dich herum aussieht. Ja, ich bin aktuell ähm, selbstständiger Einzelunternehmer in einem Verbund von knapp 25 Maklern. Das ja. heißt, ähm, aus einem Großunternehmen haben wir äh, vor fünf Jahren uns sozusagen ja, herausgerissen und in einer Zeit, wo man nicht wusste, oh Mensch, wo geht denn hin mit der gesamten Versicherungsbranche? Ne? Der Gesetzgeber hat uns immer wieder neue, neue ja, Hürden sozusagen auferlegt, über die man auch erstmal springen musste und alle gesetzmäßigen, konformen Richtlinien einhalten und die auch umsetzen muss. In dieser Zeit haben wir das Unternehmen, große Unternehmen verlassen und eine eigene Aktiengesellschaft gegründet. Und mhm. ich bin halt einer dieser Partner dort ne? und ähm, kann eben halt auf ein Netzwerk von 25 Leuten zurückgreifen. Und wir selber sind auch so organisiert, dass wir für einzelne Bereiche Spezialisten haben. Und ich bin für den, für den Bereich äh, private Krankenversicherung Spezialist, ja. ähm, so dass meine Kollegen auf mich zukommen können und sagen können, Jan, ich habe hier einen Kunden der möchte sich in dieser Thematik beraten lassen und dann bin ich dafür eben halt der Ansprechpartner. Da wir innerhalb des Unternehmens gesagt haben, die einzelnen Bereiche sind zu umfangreich, als dass einer alles kann, ja. sodass wir so organisiert sind, dass eben halt, was weiß ich, wenn ich jetzt einen Kunden im Bereich der Baufinanzierung habe, gebe ich den auch wiederum ab an einen Kollegen, ne? So, ja. ähm, dafür ist aus meiner Sicht der äh, Markt einfach viel zu umfangreich.
0: Ja, und mhm. gerade das Thema PKV ist ja ein Thema, ähm, was man ja auch ständig, also gefühlt in diesen Online-Maklerforen, sei es jetzt bei Facebook, Xing oder sonst wo, mhm. würde ich mal behaupten, irgendwie 50, 60 Prozent der, der Fragen, die da eingestellt werden, gehen ja häufig in die Richtung PKV oder Wechsel von GKV zu PKV oder wieder zurück und also das ist ja wirklich ein, ein sehr komplexes ja. Thema, wo ich persönlich auch die Meinung vertrete, wer da nicht genau weiß, wo es lang geht, sollte entweder komplett aufs Geschäft verzichten oder ja. zumindest sich einen Spezialisten dann dazu holen, der, der da irgendwie unterstützt ne? und das ist ja dann, wenn ich das richtig verstehe, auch dein, dein Job genau. und das, was du genau. anbieten kannst. Ne?
1: Genau, also ähm, wir kooperieren äh, natürlich intern mit, mit meinen Kollegen wie auch mit externen Maklern, die zu uns kommen und sagen, Mensch, pff, äh, ich, ich habe andere Schwerpunkte gesetzt und mir ist das Thema zu heikel. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: natürlich kann man äh, einen Vergleich sich selber erstellen bei Check24 oder welchen Internetanbietern auch immer. Ja, ähm, Bloß wenn man, also ich warne, ich warne, absolut davor, nur auf den Preis zu achten. Ne? Mhm. Denn äh, nur weil der erstbeste Anbieter den günstigsten Preis hat, heißt das noch lange nicht, dass der gut ist. Ne? Jetzt werden viele Zuhörer sagen, ja klar. Ne? Was meinst du, Thorsten, wie viele Makler in Deutschland so verkaufen und beraten? Ne? Mhm. Das, ist, ja. das ist nach wie vor so. Das, ähm, können wir, das kann ich daher äh, auch sehr gut erkennen, indem wir sind einem großen Maklerpool auch angeschlossen. Und ähm, wer dort die meisten PKV-Anträge halt erhält. Und das sind, sind nicht meist die Gesellschaften, wo ich sage, oh ja, das äh, ist genau, das sind die, sind die in meiner Wahl. Ne? Also da geht es halt völlig auseinander. Aber vielleicht kommen wir dazu später noch äh, zum Thema Arbeitsweise und warum, warum Auswahl so oder welche, worauf ihr oder ich halt als, als Verantwortlicher in unserem Unternehmen achte. Ja, genau
0: genau das oder eigentlich können wir es auch eigentlich gerne jetzt direkt machen, weil ja. dann kann kann ich können wir die anderen Punkte, die ich hier gleich noch habe, dahinter ja. nachpacken.
1: Ja.
0: Ähm, wie läuft denn das ab? Also erzähl doch mal, wenn jetzt nehmen wir mal den Fall, dass du mhm. jetzt tatsächlich für jemanden anderen tätig wirst, also ich ja. hätte jetzt einen Kunden und der ja. bin, oder ich empfehle dem Kunden, du könntest dich mal mit dem Thema private Krankenversicherung auseinandersetzen ja. aufgrund deines Gehalts oder aufgrund deines Selbstständigen Status oder sonst
1: was. Wie würde das ablaufen? Mhm. Also erstmal ist das Thema PKV ja ein sehr angenehmes Themengebiet, denn wir befinden uns dort in dem überwiegenden Fall ja in einem Kundenklientel, die, wie du selber sagtest, ein hohes Einkommen erzielen. Ne? Mhm. Ich, natürlich kann auch ein Selbstständiger sich privat krankenversichern. Darüber muss man immer am Anfang seiner Selbstständigkeit natürlich nachdenken, ob die private Krankenversicherung als junger Start-up-Unternehmer überhaupt die richtige Wahl ist. Ne? Ja. Also auch aus Sicht der, des Maklers muss man halt schauen, ähm, wie sich das entwickelt. Ja, also Deswegen, wir spezialisieren uns oder wir, wir sagen jetzt mal, wir haben einen Angestellten, der Ablauf ist der, genauso wie du sagst, Mensch, du empfiehlst dem Kunden das, womöglich kommt es dann zwischen uns beiden, dir, Thorsten und mir, ähm, zu einem Telefonat, und du sagst mir hier, der Kunde, ähm, der hätte Interesse, dann, dann hole ich mir von hier ein paar Informationen ein, in welchem Status sich der Kunde befindet, wie alt er ist, ne? hat er Kinder, ist er verheiratet, alles sind so Sachen. Was macht die Frau, ist die angestellt oder nicht, ne? mhm. damit ich darauf eingehen kann. Denn die, die, die Einwände, die in so einem Gespräch passieren, sind ja, eigentlich immer dieselben. So, und auf diese Einwände muss man einfach plausible und auch, ja, äh, zutreffende Antworten finden, damit der Kunde selber für sich entscheiden kann, das passt oder das passt nicht. Unsere ja. Beratung ist dann so aufgebaut, dass man oder dass ich dann den Kunden erstmal natürlich darüber äh, frage oder frage, was für einen Kenntnisstand er denn zu der Thematik äh, private Krankenversicherungen haben. Und ich glaube, da ist genau der Punkt. Ähm, viele viele makler und Berater trauen sich an diesen Markt nicht heran, weil sie selber entweder ja voreingenommen sind oder halt eine eigene Meinung zu der Thematik haben. Ähm, denn viel Informationen in der Presse sind ja eigentlich schon, schon re relativ negativ, was das Thema private Krankenversicherung angeht. Ne? Ja, das ähm, stimmt. Das muss man ja tatsächlich einfach mal so sagen. Und ähm, wenn man da keine passenden Antworten hat, kann so ein Gespräch mit dem Kunden auch sehr kurz sein. Ne? <lacht>
0: <Das ist lacht> ja ich wollte ich wollte gerade sagen also eine eine Antwort auf deine Frage zum Kenntnisstand ist ja sicherlich die dass die sagen ja also PKV äh, wird auf jeden Fall teuer später das ist ja wahrscheinlich eins der ja, sehr standardmäßig so, genau So ein Standardargument wahrscheinlich genau genau ist, Und wenn man da ja, ja. Wir, also wir können es ja mal, wir, wir spielen es einfach mhm. mal durch. Also mal angenommen, ich wäre jetzt ja. derjenige, was würdest du denn äh, mir auf den, den Einwand, ja PKV mhm. wird doch mit Sicherheit später, wenn ich Rentner bin, viel zu teuer oder mhm. auf jeden Fall deutlich teurer als die gesetzliche. Was ähm, hast du dann da äh, dem, dem Interessenten zu bieten als, ja, als Antwort?
1: Ja, ähm, ja. Äh, eine absolute Standardfrage. Ne? Ähm, als Antwort zu bieten, habe ich folgende, dass das ja erstmal per se richtig ist, dass eine private Krankenversicherung auch im Preis steigen muss. Ja, das ja. liegt einfach an der, an der Entwicklung. Wir haben ja die Inflationsrate, kennt jeder, aber wir haben halt auch eine medizinische Inflationsrate. Das heißt, wenn jetzt zukünftig ein Unternehmen ein neues Medikament entwickelt, zu einem ja, meinetwegen zu einer Erkrankung, wo es vorher eben halt nur Medikamente gab mit hohen Nebenwirkungen oder vielen Nebenwirkungen und dieses Unternehmen bietet jetzt ein Medikament, was weiß ich, Krebstherapie oder sowas, mit weniger Nebenwirkungen, dann wird so ein Medikament per se erstmal mehr Geld kosten. Ja. Das Schöne an der privaten Krankenversicherung ist da an der Stelle, dass wenn man halt einen qualitativ hochwertigen Tarif versichert hat und da spreche ich eben halt über, über Qualität, Qualität. Ne? Es mhm. entscheidet sich sehr wohl, bei welcher Krankenversicherung man sich versichert oder nicht, ähm, ob dann ohne Mohren äh, so, ein, so ein Präparat übernommen wird oder nicht. Das Schöne an der privaten Krankenversicherung im Gegensatz zu gesetzlichen, ich komme gleich auch nochmal zurück zum Thema Preis, mhm. ähm, aber nur als Beispiel, die private kann dann nicht wie in der gesetzlichen sagen, ja, dieses neue Medikament, was es da gibt, das ist zwar schön, aber ist leider nicht im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung vorhanden. Also du, lieber Patient, in deiner Situation, das würde dir zwar helfen, aber fällt leider aus, weil wir bezahlen es nicht. Das ja. kann eine private Krankenversicherung nicht machen. So Und per se, weil die das nicht ablehnen kann, ähm, was an zukünftigen äh, Innovationen äh, äh, entstehen, wird es immer eh dazu kommen, dass die Kosten steigen werden. So, nun haben wir, um konkret auf deine Frage zurückzukommen, Torsten, die Situation, dass ja genau, gleichwohl auch die gesetzliche Krankenversicherung gestiegen ist im Preis. Und wenn man das zurückverfolgt über die letzten 30 Jahre, im Durchschnitt, im Mittel, und beide Systeme gegeneinander läuft, laufen lässt, dann haben wir eine annähernd gleiche Preisentwicklung ne, in beiden ja. Systemen. So, ähm, die allermeisten Kunden werden, werden diese, diese Entwicklung nicht erleben, weil sie nämlich gar nicht freiwillig versichert werden. Man muss ja in der gesetzlichen Krankenversicherung zwischen freiwillig Versicherten und gesetzlich Pflichtversicherten unterscheiden. Und dort die Unterscheidung äh, macht einfach das Einkommen aus. So, und diejenigen, die eh in ihrem Einkommen im Durchschnitt sich nur befinden, die merken überhaupt nichts davon, dass die Beitragsbemessungsgrenze steigt und damit der Krankenversicherungsbeitrag für alle freiwillig Versicherten steigt. Ja. Die merken aber dann nur eine Beitragsentwicklung, wenn der Beitragssatz steigt. Und ob, ob der Beitragssatz von 15,5 oder dann auf 15,6 steigt, das sind dann 5 Euro im Monat. Ne? Ja. Das ist dann gefühlt wie, ja, ist ein bisschen teuer geworden. Deswegen in der allgemeinen breiten... Bevölkerung, dieser, dieser, diese Vorstellung, ja, die gesetzliche, die steigt ja nicht im Beitrag. Es sind eben halt die freiwillig Versicherten, die dann Jahr für Jahr dann einen Höchstsatz äh, zahlen, der dann deutlich gestiegen ist, aufgrund dessen, weil der Gesetzgeber die Beitragsbemessungsgrenze steigern lässt. Und wenn ich das dann einmal durch eine Grafik auf, auflegen kann und zeigen kann, dann wird das, ja, bekomme ich im in den letzten 17 Jahren, äh, dann häuft es zu einem, oh, das wusste ich gar nicht, damit habe ich mich gar nicht befasst. Nee, warum auch? weil wir ja in den Medien dann einfach vorgefertigte Informationen bekommen und äh, das dann auch so hinnehmen. Ja? Das soll kein Vorwurf sein, das äh, geht mir ja in anderen Bereichen genauso. Ähm, das könnte ich, also ich könnte ja sonst selber auch gar nicht so viel extrahieren. Genau, das ist sicherlich einfach mal dieser Vergleich zwischen GKV-Beitragsentwicklung äh, seit den 70er Jahren bis heute und dann ein vergleichbarer Tarif in der privaten Krankenversicherung. Ja, es gibt Tarife, die gibt es schon so lange. Mhm. Ne? <lacht>
0: Ja, mhm. ja, ist interessant. Und äh, es gibt ja auch immer dieses Phänomen dieser Einsteigertarife, nenne ich es jetzt einfach ja. mal, die halt ja. wirklich sehr, sehr günstig sind. Und äh, ja. ja, wo, wo natürlich ähm, ich jetzt aus heutiger, mit heutigem Kenntnisstand und jeder Fachmann natürlich auch sagt, ja, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass der Beitrag steigt, ist 100 Prozent und äh, dass das im Alter extrem wird, ebenso 100 Prozent. Ja. Ähm, ja, weil warum sollen äh, Leute, die im Einsteigertarif versichert sind, im Durchschnitt geringere Gesundheitsausgaben haben als die, die in einem Exklusivtarif versichert sind, beispielsweise. Ne? Das, ja. Ja, also irgendwann, ja, irgendwann, muss sich das ja, irgendwann muss ja der, der Beitragsunterschied dann einfach nicht bemerkbar machen. Ne? Ja,
1: gut, guten äh, Sinn. ja, ja und nein. Äh, bei Einsteigertarifen haben wir ja nun mal einfach nochmal den Punkt, dass äh, der Leistungsumfang ja auch äh, natürlich stark ein, eingeschränkt ja. ist. Nichtsdestotrotz ähm, ist das dem Arzt ja, der dich behandelt, äh, völlig egal. Ja? Ja. Der, der sagt ja nicht, ach so, du bist jetzt bei äh, Gesellschaft A, A und hast den Einsteigertarif, na dann mache ich heute mal nur Hälfte. Heute ist Angebot. Ne? Ja. Heute Angebot für alle, die genau. nur im Einsteigertarif sind, Hälfte Gebührensatz. Ne? Ja. Das ist ja nicht der Fall. Und so, im, im Zweifel. Erst dann, also ähm, ich finde es auch immer lustig, äh, wenn im Internet über irgendwie über, über äh, irgendwie Portale Verträge abgeschlossen werden und dann wirst du hinterher darum gebeten, deine, deinen Tarif zu bewerten. Ne? So <lacht> Und dann bewertest du, nachdem du deinen Abschluss im Internet getätigt hast, deinen Tarif. Aber was willst du denn da bewerten? Ja, der Antrag hat online super funktioniert. Ähm, ne, ich, ich, ich werde ja erst dann äh, ein, ein, eine Qualität in meiner Krankenversicherung spüren, wenn es eigentlich zu spät ist. Nämlich dann, wenn ich eine Leistung in Anspruch nehmen möchte. Und ja. wenn ich eine Leistung in Anspruch nehme, dann bedeutet das per se, dass ich irgendeine Krankheit habe. Wenn ich dann irgendwann feststelle, oh, mein Tarif, den ich ja gewählt habe, der ist gar nicht so toll. Der ist zwar günstig, aber nicht toll. Ja. Dann, Ich möchte wechseln. Dann haben wir die Problematik, der Gesundheitsprüfung. Ne? Ja. Dass jeder andere Krankenversicherer ja eine Gesundheitsprüfung dir eben halt auferlegt, außer du hast innerhalb deines Einsteigertarifs ein optionales Anpassungsrecht äh, oder einen Zusatztarif gewählt, der dir die Möglichkeit bietet, einen höherwertigen Tarif zu wechseln. Ne? Auch sowas ist ja möglich. Aber es, eine Krankenversicherung ist eine Entscheidung fürs Leben.
0: Da ja. so,
1: kann eine Entscheidung fürs Leben sein. Und deswegen sollte man im Vorwege sich selber natürlich mit der Thematik befassen und oder eben halt einen unabhängigen Berater dort in Anspruch nehmen, der den Markt möglichst ähm, überblicken kann, der sich weiterbildet. Guck mal, ich gehe einmal im Monat mindestens zu einer Weiterbildung so und ziehe online, online Beratungen oder Online Schulungen und so weiter. Ich kann das deswegen. Weil ich weiß, wenn ich einen Kunden im anderen Bereich habe, den gebe ich ab, dann verdiene ich trotzdem ja Geld daran. Ja. Und so kann ich mir das sozusagen auch unternehmerisch leisten, innerhalb dieses Verbundes so zu agieren, mir die Zeit dafür zu nehmen. Weil wir als Makler unterliegen ja immer dieser Problematik der Zeit. Ne? Also äh, wie, wie, wie organisiere ich mich, wie schaffe ich es, ähm, Kunden auf Termin effektiv zu legen ähm, und ähm, Unsere, unsere, also für mich jedenfalls in meinem Arbeitsalltag, sieht, sieht es eher so aus, dass das Administration auch einen sehr hohen Anteil einnimmt. Ne? Mhm. Und das muss man eben halt organisieren. Konnte ich deine Frage bezüglich, oh hier, ich habe gehört, Beitrag ja. steigt und so weiter, zufriedenstellend äh, beantworten?
0: Ja, das konntest du. Ich habe allerdings noch eine weitere Frage dazu. Mhm. Und Na, sehr gerne. Äh, zwar ist es ja dieses, ja, ich sag mal, man tritt ja beim Arzt dann als Selbstzahler auf. Und das ist ja für den einen oder anderen dann auch erstmal ungewohnt mhm. und hat dann ja, also es, es soll ja, habe ich mal gehört, es soll ja das Phänomen geben, dass eventuell mal der Arzt stellt eine Rechnung, dann mhm. reicht der Patient, die bei seiner privaten Krankenversicherung ein kriegt, zurück, mhm. ja, vielen Dank, von den 1.000 Euro zahlen wir Ihnen 640 und tschüss.
1: So, mhm. und
0: ähm, das ist ja auch ein Punkt, wo viele dann äh, Angst vor haben, weil sowas liest man natürlich mhm. ja auch in äh, vermeintlichen Fachbeiträgen im Internet, äh, dass, ja. man, dass man davor bitte aufpassen soll und so weiter und so fort. Äh, hast du diese diese Fragen auch oder, und wenn ja, was, äh, oder wie entkräftest du das, beziehungsweise wie, ja, wie nimmst du deinen äh, Interessenten die Angst dann ja.
1: davor? Ja, also auch das ist, ein, also ich glaube, erstmal per se ist jeder Einwand ja berechtigt, ob er, also für den einzelnen für den einzelnen äh, Kunden, der, der bei uns oder bei mir in der Beratung sitzt. Ne? Vielleicht, das ist auch nochmal zuallererst ganz wichtig zu nennen, jeder Kunde mit seinen Fragen wird ernst genommen und das spürt und merkt der Kunde auch. Ne? Das, das sage ich ihm in jedem Gespräch, dass er jede Frage stellen soll, egal welche das auch immer sein mag. Mhm. So, und wenn so ein Einwand kommt, dann kann ich nur darauf achten oder darauf äh, antworten, dass man dort dann tatsächlich eben halt, genau das ist ein Beispiel dafür zwischen qualitativ hochwertigen Versicherer und qualitativ nicht so hochwertigen Versicherer. Ne? Ja. Ähm, dass man darüber eben halt sich im Klaren sein sollte. Es hat einen Grund, warum ein, ein, eine Gesellschaft A in ihrem Tarif 250 Euro, 300 Euro im Monat teurer ist als ein Einsteigertarif. Das hat einen Grund. Ne? Das ist, also ich vergleiche oder ein Vergleich, um ein Bild dafür zu schaffen, auf unseren deutschen Straßen, da fahren so viele große Autos durch die Gegend. Ne? Das müsste ja alles gar nicht sein. Es gibt ja auch kleine und günstige Autos. Ne? Ja. Ähm, so Und bei der Krankenversicherung ist das auch so. Du kannst mit einem kleinen, günstigen Auto von A nach B kommen. Aber vielleicht im Laufe deines Lebens äh, verändern sich die Prioritäten und äh, du legst mehr Wert auf Sicherheit oder du legst mehr Wert auch auf Leistung oder du legst mehr Wert auf Komfort oder eine Mischung aus allem. Ja? Und das, das du kannst nicht alles auf einmal bekommen zum günstigen Preis. Das funktioniert nicht. Also ich habe BWL studiert. Ne? Nicht <lacht> zu Ende. Aber eins funktioniert nicht und das habe ich mitbekommen. Jemand, der dir sagt, bei uns kriegst du alles zum günstigen Preis. Da kann irgendwas ökonomisch nicht funktionieren. Das wird irgendwann, das sind dann die Tarife, die dann, die dann exorbitant teuer werden in der Zukunft, auf jeden Fall. Ja, ja okay. Ja. Also ist erstmal per se berechtigt, die Frage, aber ich muss ganz offen sagen, dass ich zum Glück, dadurch, dass ich ja einen Großteil meiner Kunden im Bereich der Krankenversicherung ja nicht nur beim bei der Beratung und bei der Durchführung äh, begleite, sondern ja auch einen sehr überwiegenden Teil auch weiter in der Betreuung habe. Und ich kenne solche, solche, ja, solche Problematiken zum Glück nicht. Ne? Das, und das liegt wiederum einfach an der Qualität der, der Tarife, die ich dann für den Kunden herauswähle und empfehle, welchen der, welchen, Tarif der Kunde dann im Endeffekt nimmt, das entscheidet er. Und es kann ja auch mal sein, dass ein Kunde sagt, nee, das ist mir alles zu teuer, ich gehe woanders hin. Da sage ich, ja Mensch, dann passen wir vielleicht auch nicht zusammen, weil das nicht meine Beratungsphilosophie ist, weil ich, ja, ich möchte halt nicht äh, negative, ja, so negative Gespräche mit meinen Kunden führen müssen, weil mein, mein Krankenversicherer übernimmt dieses, nicht jenes, nicht welches, nicht. Ähm, also. Ja, wir können es aus der Presse entnehmen. Da gibt es einige Gesellschaften, äh, die Beitragsanpassungen im äh, halt äh, haben, die die dann höchstrichterlich für ungültig erklärt worden sind. Ne? Ich ja. nenne jetzt keine Namen, da kann ja. sich jeder selber sonst informieren oder sich bei mir melden, äh, um dort um dort Informationen zu bekommen. Aber darauf, das möchte ich selber von meinem Arbeitsalltag im halt tunlichst umgehen. Ich kann nicht in die Zukunft schauen und ich weiß auch nicht, ob ob äh, das alles äh, immer von Bestand hat. Aber man kann einfach sagen, okay, wenn jetzt ein Unternehmen seit 50 Jahren auf dem Markt ist zum Beispiel und die Unternehmenszahlen exorbitant gut sind, die Anzahl der Kunden überdurchschnittlich gut sind und die dann sogar noch an Zuwachs gewinnen ne, und genügend Überschüsse in der Bilanz halt auch haben, das heißt, die können im Falle dessen, dass jetzt der Zins noch weiter sinkt, gut, geht nicht gerade, ne? Der ist ziemlich niedrig. Es macht halt Sinn, nicht auf den Preis zu gucken, sondern auch auf das Unternehmen, was steht in der Bilanz drin. Und da schalten halt, ja, ich sag mal 80 Prozent aller Kunden ab, wenn nicht sogar so viele Berater am Markt, weil sie die Zahlen halt nicht, nicht interpretieren können. Ne? Denn eins steht auch fest, also wir haben auf der einen Seite den, den, den Beratermarkt und äh, alle Berater am Markt sind nett, ja, die sind freundlich, also im besten Fall. Aber wir haben auf der anderen Seite ja auch die Key Account Manager von den einzelnen Gesellschaften, die, die mich ja auch einladen und sagen, hier, besuch mich hier in unserer Hauptfiale in Hamburg und komm vorbei, lass zusammenarbeiten. Mhm. Das ist ganz interessant, so diese Entwicklung mitzuerleben, dass die auf mich zukommen mittlerweile, aufgrund unserer Größe, aufgrund unseres Unternehmensauftritts auch. Und dann, die sind aber auch auf der anderen Seite nett ja, und wollen ja. halt nicht gewinnen. Und ich muss dann sagen, Mensch, vielen Dank, wir schauen uns das an, wir prüfen das. Und wenn ich dann als als Verantwortlicher zu dem Ergebnis komme, nein, die sind zwar auch echt sympathisch und freundlich und alles tolle Typen, aber Unternehmenszahlen sagen was anderes, dann nützt das nichts, weil wir als Berater auch in der Pflicht sind, sowas zu prüfen. Und ich behaupte einfach mal, dass das, wie gesagt, nicht viele können. Ja, ja.
0: das zeigt ja, also die allgemeine Meinung zum Thema PKV spiegelt das ja, ja. zumindest das im Ansatz, Ansatz wieder, dass da... Ja, ich, ich wollte jetzt fast sagen, mehr schief, als richtig läuft, aber das stimmt ja so ja. auch nicht. Ähm, ja. Naja, aber ins, insgesamt gibt es da ja doch schon ein hohes Misstrauen in dieses System. Berechtigt.
1: Berechtigt. Ja. Ja. Meist, meist äh, auf, aufgrund von, von ja, Vergangenheitsgeschichten, ne? Ja, absolut. Genau. So, ähm,
0: ja, lass uns raus aus dem pkv details äh, Ja.